0: Hola, ¿qué tal? Los saluda la nutrióloga Adriana Schulz y el día de hoy... ...decidí utilizar este espacio para hablar con ustedes acerca del azúcar... ...porque es un ingrediente que crea muchísimas interrogantes... ...si es recomendable utilizarla, en qué cantidades, qué tan dañino es para el organismo... ...por eso eh, el episodio de hoy se tratará sobre eh, datos sobre el consumo de azúcar... ...que no son populares pero que pueden ser de utilidad... ...para empezar me gustaría que habláramos de la definición... De azúcar, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de azúcar? Todos podemos pensar en los cristalitos blancos que tenemos en casa denominado azúcar de mesa. Nosotros, desde la perspectiva de la nutrición, también la denominamos sacarosa. Este es un ingrediente eh, que su uso data desde el año 4500 a.C., es decir, en la civilización humana llevamos miles de años utilizándola. Los españoles fueron los primeros en traerla a América, pero en la actualidad México ya es un productor de azúcar de caña. Es verdad que la industria alimentaria eh, en las últimas décadas ha sobreexplotado este ingrediente en sus productos para hacerlos más ricos, más palatables, eh, que nuestra búsqueda eh, sea más intensa y pues compremos más, ¿no? Esto es muy evidente en alimentos ultraprocesados y podemos encontrar azúcar en la lista de ingredientes de la mayoría de estos productos. Si no es así, también la podemos encontrar con otros nombres como puede ser fructosa, maltosa, jarabe de maíz... Glucosa, caramelo, dextrosa, en fin, hay muchísimos nombres que la industria tiene para el azúcar. Conocerlos puede ser de utilidad para hacer mejores elecciones en el momento de, de nuestras compras. Ahora, todos los excesos son malos y el azúcar pues no es la excepción. Por tal motivo, hoy me gustaría compartirles cinco datos sobre el consumo de azúcar que pueden aportar información de utilidad para que eh, se utilice este ingrediente a favor y no en contra. Empecemos por el punto número uno. El cuerpo humano puede metabolizar eh, cierta cantidad de azúcar al día sin que esto implique riesgos para la salud. Es verdad que no es un ingrediente que los profesionales de la salud recomendemos, pero tampoco... Eh, lo ideal sería satanizarlo porque existe una cantidad máxima tolerable para, para el cuerpo humano. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el consumo de azúcares simples no debe exceder el 10% de la energía total del día para que esto no termine dañando y pueda convertirse, por ejemplo, en triglicéridos altos o en hígado graso, etc. Este 10% me gustaría que quedara claro en algo más concreto. Eh, pongamos el ejemplo de una dieta de 1.800 calorías, donde el 10% serían 180 calorías que no eh, pueden provenir a partir de azúcares simples. Dentro de estos azúcares simples también vamos a considerar a las frutas, entonces esas 180 calorías en alimentos se verían como, por ejemplo, una manzana, una taza de papaya y una cucharada de cajeta para ponerle a mi pan integral. Es decir, si yo cumplo un equilibrio de esa manera y puedo hacerlo todos los días, no representa eh, un problema para mi hígado, eh, no representa un problema para mi páncreas, así que podemos estar tranquilos. Punto número 2. Es una fuente rápida de energía. El azúcar blanca, estos cristales que nosotros conocemos, es un concentrado de hidratos de carbono. Dentro de esos cristales hay grandes cantidades de glucosa y fructosa que se van a obtener a partir de la caña de azúcar. Cuando ésta se procesa, se le quita la fibra, se le quitan las vitaminas, se les quitan los minerales y solamente va a permanecer este concentrado que ya habíamos platicado. Esto ocasiona que la absorción en nuestro sistema digestivo, específicamente en nuestro intestino, sea muy rápida y efectiva para los momentos donde se requiere disponibilidad de glucosa rápida en el cuerpo. Estos momentos son por ejemplo cuando se realizan ejercicio prolongado y ahí se puede utilizar como una buena fuente energética antes, durante y después del ejercicio. Por otro lado, las personas que viven con diabetes también pueden utilizarla para corregir los episodios donde el azúcar se baja de manera eh, que pone en riesgo su vida. Esos episodios se denominan hipoglucemias y pueden optar por comer algo de azúcar para eh, sentirse mejor. Entonces hay veces que el consumo no es en perjuicio de la salud, sino todo lo contrario. Punto número tres. El azúcar no es la causante de diabetes. La diabetes es una enfermedad donde hay dificultades para mantener los niveles óptimos de glucosa en sangre. Se ha popularizado el concepto de azúcar en sangre porque el azúcar de mesa tiene glucosa. Y esto ha confundido los conceptos y se piensa que la diabetes es consecuencia de comer azúcar. En realidad es una enfermedad con múltiples causas, entre ellas una alimentación de mala calidad puede existir, pero no necesariamente con excesos de azúcar de mesa. Punto número 4. Todas las versiones tienen la misma cantidad de calorías y la misma cantidad de hidratos de carbón. Ya sea que tú elijas comer piloncillo, azúcar morena o azúcar blanca, te van a aportar 4 kilocalorías por gramo. Así que si tú eliges consumir piloncillo, es importante que también cuides la cantidad total que ingieres en un día. Punto número 5. Este punto eh, habla sobre el placer que nos brinda el consumo de azúcar. Es de los que más eh, información existe porque quizás todo lo, lo, todos lo hemos podido percibir. ¿Y cómo es que esto, esto sucede? Bueno, nosotros nacemos con un sistema muy complejo y fino, que se llama sistema de recompensa. Lo utilizamos de manera inconsciente en nuestro día a día. Es un conjunto de regiones en el cerebro que tiene como finalidad generar placer, satisfacción y bienestar. Una serie de sensaciones positivas en nuestro cuerpo que se generan después de realizar una acción es lo que lo va a retroalimentar. Poniendo como ejemplo el azúcar, esta va a activar este sistema nosotros lo vamos a percibir a través de sensaciones que harán que queramos repetir su consumo para volver a sentir ese placer hay muchas acciones o actividades que hacemos en el día a día que lo retroalimentan por ejemplo, hacer ejercicio o quizás eh, tomar un baño y tienen que ver con la supervivencia es importante saber que los edulcorantes artificiales, estos no calóricos, no tienen un efecto potente sobre este sistema, por lo que puede ser que cada vez se requiera más sobrecitos de estos para satisfacer la necesidad de azúcar y aún así continúe la búsqueda de, de sacarosa. Por último, me gustaría Hablar que en la nutrición no existe blanco o negro, no existe bueno o malo, saludable o no saludable. En la nutrición el punto es encontrar esos matices, esos grises que se adapten a cada uno de nosotros. Así que si has pensado que debes eliminar por completo el azúcar de tu alimentación y eso te genera más malestar que bienestar... Te invito a acercarte con tu nutriólogo de confianza para que te muestre cómo puedes incluirla en tu día a día sin afectar eh, tu estado de salud ni sentir culpa. Entre menos restricciones hagamos en la dieta y aportemos mayor variedad y calidad, será más sencillo tener una alimentación saludable y sostenible. Espero que te haya gustado muchísimo este capítulo y nos escuchamos pronto. Escuche y descarga un episodio más de Punto Saludable cada semana en las plataformas digitales de El Heraldo de México. Estilo de vida saludable, pasitas de California, el complemento perfecto. Para más información visita www.pasasnaturalmentedulces.com.